0: Nós estamos com o privilégio de poder trazer a palavra essa noite. Para quem não me conhece, conhece, meu nome é Wesley. Nós somos aqui do Ministério também, do Culto de Libertação, parceiros da missionária Isabel. Ela, nossa líder, está bem, está se recuperando da cirurgia, né, que, que fez ali de retirada da placa, é, ontem eu falei com ela é, À noite Ela tinha passado durante o dia Ela fez a retirada dos pontos Deu tudo certo, tudo ok Até reclamou, orem por ela Reclamou das dor né? Tirar ponto, né? Ela falou, oh, Wesley, tá doendo aqui, mas eu tô bem Gente, quem conhece a Bel sabe que ela é ligada no 220, né? Então, o pessoal está dando todo apoio para ela também, em casa, tudo, para que ela não se esforce. O pessoal que está lá dando apoio para ela diz que é mais difícil segurar ela lá do que dar o apoio. Mas ela está <risos> tá bem, está tá se recuperando, é só o pulso mesmo, né? aquela região do pulso. A gente sabe que qualquer coisa no, no, no corpo né? que, que tem, o nosso organismo foca para recuperar aquele, aquele lugar. Então, todo o resto do corpo dá uma padecida, mas ela está bem, está bem mesmo. Então, é, só para deixar vocês tranquilos aí com relação à nossa amada missionária. Provavelmente semana que vem já está aí conosco. Tá? Mandou um grande abraço para vocês e com certeza está aqui em espírito orando, intercedendo por essa reunião Que já tem sido uma bênção do Senhor né? e será também através da sua palavra Abra o seu coração para que o Senhor possa dar da sua porção para cada um de vocês aqui através dessa mensagem, amém? Nós estamos, eu queria que vocês abrissem as vossas bíblias no livro de Colossenses, na carta de Colossenses carta de Paulo aos Colossenses, nós estamos numa série né, é, há um mês, né, toda a igreja é, falando hoje na quarta semana sobre o verdadeiro Deus, assim cremos e assim vivemos, esse é o nosso tema desse ano então são mensagens que nos levam e nos direcionam a maior intimidade com Deus, maior responsabilidade também desse caminhar com Deus. E, a, e trazendo para a igreja, é, em, em, assim, vamos dizer assim, a partir... Né, ali do, do, do começo mostrando que a Bíblia é a Palavra de Deus Para que nós como igreja estivéssemos aqui alicerçados de fato Firmes nessa posição de fé de que a Bíblia que tem enfrentado tantas afrontas Ela é a Palavra de Deus E hoje aí nessa sequência nós vamos estudar um pouquinho mais Ver um pouquinho mais daquilo que Deus tem dado através da, da palavra para a igreja sobre o relacionamento com Deus, o verdadeiro Deus. E nessa semana estamos vendo que ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que gosta e quer. Ter um relacionamento pessoal comigo e contigo. Comigo Ele tem, contigo também, e isso Ele quer aprimorar, quer estreitar. Então nós vamos ver um pouquinho sobre isso, mas sobre isso hoje, alguns exemplos. Então eu quero que você abra realmente seu coração para aquilo que o Senhor quer de repente dar algum é, start para você. Né, que você possa ter algum vislumbre, de repente, aí de algo na sua vida que você tem que colocar diante de Deus, que tenha atrapalhado o seu relacionamento com Ele, que tenha atrapalhado que você realmente tenha um, um, um relacionamento mais próximo e íntimo com Deus. O tema dessa mensagem é A Salvação, Libertação e Cura em Deus para Cada Pessoa. Para cada indivíduo. Esse é um culto de cura e libertação. Amém? Nada mais do que falarmos exatamente sobre isso. Cura e libertação que o Senhor tem para cada indivíduo. Através da sua salvação. Amém? Então vamos abrir aí as nossas Bíblias na carta de Colossenses. No capítulo 2. Nós vamos ler... Nosso foco vai, vai estar ali a partir do, do versículo 6 até o 15. Mas eu gostaria de desafiar, de convidar você a ler toda essa carta maravilhosa. Uma carta é assim, quando você recebe em casa... Uma carta, por exemplo, hoje o pessoal não manda, mas carta, né, manda uma mensagem. E até no WhatsApp, hoje em dia, a gente pega as mensagens, às vezes, né, alguns cometem o pecado de ler pelas metades e tal. Nós estamos numa geração que lê muito só o tema, né. Mas eu quero desafiar a você a ter essa carta como uma carta que você recebeu de Paulo para edificação da sua vida. Então desafiar a você a ler ela toda, toda essa carta, se não ainda hoje, no decorrer da semana. Porque Deus vai falar ainda mais com você, que aí você vai ali regurgitando desta mensagem que ele tem para você hoje, através dessa pequena desse pequena, dessa pequena perícope aqui, desse pequeno pedaço da, do capítulo 2, é, da carta de Colossenses, e aí depois dá uma estudada nessa carta como um todo, para ver como, que mensagem maravilhosa que Paulo tem para os nossos dias, e muito atual, Colossenses 2, a partir do versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificando nele, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão olha que forte esse versículo transbordando de gratidão, servindo, seguindo ao Senhor, vivendo nele, enraizados, edificados nele, transbordando de gratidão. Ó oh, Senhor, como somos gratos por termos a oportunidade de estarmos nesse dia aqui e poder ouvir a Tua Palavra. Transbordando de gratidão em tudo nesse relacionamento com Deus. Tenham o cuidado, a partir do versículo 8, tenham o cuidado para que ninguém os escravize, as filosofias vãs e enganosas se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, em Cristo, eu estou lendo aqui pela versão NVI, mas em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, é de Deus. Deus E por estarem nele, que é cabeça de todo poder, autoridade, vocês receberam nele a plenitude. Nele também, vocês foram crucificados. Não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo. E com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou, quando vocês estavam mortos, na incircuncisão, envolvidos com tudo de errado ali, na carne, Deus os vivificou, nos deu vida com Cristo, Ele nos perdoou de todas as transgressões, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando deles lá na cruz. Amém. Glória a Deus. Deixa eu pegar isso aqui. Queridos, não podemos ter dúvida com relação ao que Cristo veio fazer aqui na terra. Não podemos ter dúvida quanto ao propósito da vinda de Jesus Cristo a esse mundo. Ele veio para batalhar contra Satanás. Esse texto deixa para nós muito claro aquilo que Paulo quer nos mostrar Dessa batalha, dessa luta espiritual que houve. E o quão grande é o mérito do sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz. Não podemos perder de vista esse claro propósito da vinda de Jesus a esse mundo. Ele veio para batalhar contra Satanás. O Senhor deixou os céus e invadiu esse mundo. Ele veio para batalhar e venceu. Sendo assim, foi rejeitado pelos seus. Jesus foi rejeitado pelos homens. E odiado por Satanás. Em primeiro, é, em primeiro lugar, é preciso entender que essa rejeição do homem com relação a Jesus Cristo era prevista por ele, justamente porque o homem estava enraizado até aquele, aquele momento ali na cruz, ainda vivia enraizado, completamente cego, porque o diabo teve, a partir do pecado do homem, a, o mundo entregue em suas mãos. Isso no meio teológico, aí eu não quero ficar com termos teológicos aqui, para a gente não, 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 não passar para uma aula, né? mas e sim para uma mensagem realmente. No meu teológico quer dizer que quando o Satanás, ele recebe essa autoridade, ele tem o poder também de cegar o ser humano. E o ser humano estava então, Jesus via, via, veio ao nosso mundo para um mundo que estava cativo realmente de Satanás. A partir do momento ali, do advindo de Jesus Cristo, nós temos hoje essa oportunidade, que somente o povo de Deus ali escolhido, de fato tinha, pela presença de Deus. E mesmo assim, o povo dele o rejeitava. E o povo dele, exceto alguns remanescentes, também o rejeitou. Jesus ali na sinagoga, na primeira é... O primeiro discurso dele em Nazaré Nós até pregamos sobre isso Foi rejeitado pelo, pelas pessoas ali de Nazaré Quando ele disse Ele fez referência a Isaías 61,11 né? O Espírito do Senhor está sobre mim Porque o Senhor tem me ungido Para pregar boas novas aos pobres Ele tem me enviado Cumprindo ali né, Fazendo cumprir uma profecia E ele dizia Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado. Para proclamar a liberdade aos cativos. E a abertura da prisão para aqueles que estavam encarcerados. Todos nós estávamos sujeitos a essa escravidão. Todos nós, nesse texto aqui de Colossenses, como Paulo diz, estávamos mortos. Mas Jesus Cristo veio... E nos vivificou. Mas para isso, houve uma batalha no mundo espiritual. Havia um preço a ser pago. E só um Deus que quer ter um relacionamento íntimo. Ou só uma pessoa para fazermos aqui uma comparação e podermos é, entender de, de, um, de, um, de uma vez por todas. Só uma pessoa que quer muito um relacionamento contigo, é capaz de dar como sacrifício o próprio filho. Só uma pessoa que quer ter um relacionamento muito íntimo, ou que tem um amor muito grande, profundo por você, um laço com você, muito íntimo, é capaz de morrer por você. Ou até mesmo, quer ficar mais claro? Pagar um boleto seu é verdade? Vamos trazer aqui para os nossos dias uma família toda enrolada, endividada cheia de problemas. chega uma pessoa lá e fala assim: olha, vem cá, eu vou quitar todas as dívidas vou quitar tudo de praxe o financiamento da casa está quitado o do carro está quitado e ainda vou depositar uma grana lá na conta <risos> para você viver o resto da eternidade sem precisar trabalhar Espiritualmente, queridos, foi isso que Jesus Cristo fez. Ele pagou a nossa dívida espiritual. O que nos trazia morte espiritual. Ele veio e aí houve toda essa batalha. Esse era um cuidado para com a humanidade. E na verdade, esse era o retrato do Deus que quer relacionamento com as pessoas. E com cada indivíduo o Deus que criou céus e terras, para que cada pessoa, cada homem, cada mulher, que ele desse a oportunidade de ter vida, pudesse desfrutar. Queridos, Agostinho de Pona, ele dizia, em confissões, que era melhor, nos momentos de desespero dele, que era melhor, Existir mesmo que fosse para ser uma vida de total sofrimento. Porque só a oportunidade de poder um dia ter tido vida... Para poder passar após esta encarnação... Uma vida eterna com Deus. Esse período carnal que estamos aqui. Só essa oportunidade, mesmo que ele tivesse que sofrer uma vida toda... Mas ter a oportunidade e todos... Como ele veio para todos... Todos nós temos essa oportunidade de termos um relacionamento com Ele. E a partir desse evento, de um Deus pessoal, todos nós podemos ser salvos. Todos nós temos um, a oportunidade de nos relacionarmos com o próprio Deus. Através do sacrifício de Jesus Cristo. Enoque. Enoque era um homem que tinha um relacionamento pessoal com Deus. Vocês podem ver lá em Gênesis, são quatro três ou quatro versículos, Gênesis 5, 21 e 24. Vocês podem ver que a passagem foi bem curtinha. E aí ele é bem interessante que fala assim, olha, Enoque tinha 60 anos... E vivia com Deus. Aí depois fala que Enoque tinha 360 anos. Teve filhos, filhas. Imagina gente. Esse homem viveu 360 anos. E a Bíblia fala ali. E ele andava com Deus. Ele estava com Deus. Tinha intimidade com Deus. Relacionamento com Deus. 360 anos. Deve ter tido tantos filhos, filhas, netos, bisnetos. Tanta gente. Né, eram outros tempos, dividindo ali conflitos familiares, crises, problemas financeiros ali, né, não era questão de dinheiro, mas às vezes questão daquilo que colhia, daquilo que plantava, porque ali já com o suor do homem ele ia comer o pão. Então você imagina 365 anos esse homem tinha relacionamento com Deus. A tal ponto que depois o senhor, a Bíblia cita ali, 300, depois de 365 anos. Deus trouxe, olha esse homem. Tem um relacionamento comigo. É diferenciado. Ele anda comigo em meio a todas as tribulações. Eu imagino que ele não era diferente as tribulações dele de todas as de todos os seres humanos que estavam ali naquele tempo. Nem mesmo a dificuldade de ter a oportunidade que ele teve de ter o um relacionamento com Deus. Mas ele pagava ali o preço Ele estava ali junto com Deus Em meio a todas as dificuldades 365 anos Ele caminhava com Deus Queridos Lembrem desse exemplo de Enoque Nós temos 365 Dias No ano Lembra que 365 Anos Ele caminhou com Deus E aí Deus falou assim, vem para perto de mim Vem ficar comigo ele nem conheceu, nem passou pela experiência da morte, que é a consequência mais dura do pecado. Enoque, você anda comigo. Você caminha comigo. Se lá naquele tempo, queridos, quando nós ainda não tínhamos o preço pago na cruz, o sacrifício era, eram oferecidos de outra forma, o relacionamento com Deus era, era, era um... É, é, pautados de outra forma. Hoje nós temos esse acesso direto ao Pai. Olha quão grande pode ser o teu relacionamento com Deus. Olha como, através do exemplo de Enoque, você pode olhar e falar assim, que dia difícil eu estou tendo. Mas Enoque viveu 365 anos na presença do Senhor. E ali ele foi levado. Para estar com Deus. Não foi achado mais aqui. Porque estava com o Pai. Vem ficar do meu lado, Enoque. Vem ficar aqui juntinho comigo. Vem ficar aqui porque é muito boa a sua companhia. Você é meu amigo. Você me procura sempre na hora das dificuldades. Você lembra de mim, Fábio, na hora do trânsito. Você lembra de mim, Patrícia, na hora das suas crises? Você é minha amiga. Você é Maria, você é José. Você lembra de mim na hora das suas crises? Eu estou aqui para me relacionar contigo. E hoje, queridos, depois de tão grande batalha espiritual, a qual o Senhor, nosso Senhor Jesus enfrentou, nós temos uma facilidade tão grande De ter esse relacionamento com Deus Ele quer curar Ele quer libertar Cada pessoa Desse cenário que quando ele veio Jesus Cristo Aqui, habitarem entre nós O próprio Deus Quando ele esteve aqui Ele quer libertar de, 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 de todos nós Desse cenário de maldição, de perseguição, de dores, de enfermidades. É tanto que foram nesse período milagres é, grandiosos, tremendos. Em toda a terra houve milagres. A gente lê os, os relatos históricos, né? por onde Jesus passava, a gente tem aqui os milagres que são contados pela Bíblia, e a própria Bíblia faz referência que muitos mais aconteceram, e que não caberiam em livro algum. Então, o próprio Jesus Cristo, quando chegou aqui, eram milagres que aconteceram, mas Ele nos diz que nesse relacionamento com Ele, aquele que tem esse relacionamento com Ele, coisas maiores farão. E se é assim, queridos, eu venho te perguntar nessa noite, que tipo de relacionamento você tem tido com Deus? Quais as respostas você tem tido? Talvez elas estejam refletidas dentro do relacionamento que você tem vivido com Deus. Muitas vezes ele fez cegos de enxergar e ele ainda abre, os olhos daqueles que Satanás cegou. Os enfermos de todas as enfermidades. Jesus viu a obra destrutiva de Satanás. E ele não ficou parado. Ele agiu. João, 1 João 3,8 é outra referência que faz. Que o propósito de Jesus Cristo foi manifestar a glória de Deus. E ela permanece até hoje para que pudesse destruir as obras do diabo, e ele destruiu. Iniciava-se uma batalha no campo espiritual, da qual Cristo foi vencedor. A enfermidade física ela é uma ação advinda do pecado, ela é uma maldição. Ela é uma ação do próprio corpo reagindo contra as ações do pecado. Imagina isso no mundo espiritual. Quando a Bíblia diz que a, a própria natureza anseia pela volta de Cristo. Pelo, pelo tempo de, da plenitude de Deus aqui na terra. Anseia porque a própria natureza sofre por consequência do pecado do homem. Mas nós... Temos essa oportunidade de termos o um relacionamento com Deus e vivermos livre das acusações, das amarras e das maldições do pecado. Pouco antes da crucificação, Jesus disse, agora é o juízo desse mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Em João 12, 31, você pode ter essa referência. Isso quer dizer, queridos, que essa liberdade que ele tinha de atuar e de cegar a, a, aos, ao, aos homens, ela foi rompida a partir desse momento. Agora é o juízo deste mundo. Agora, naquele tempo em que ele estava... Não vai ser lá na próxima volta de Cristo, quando ele vem buscar a sua igreja. Foi ali, naquele momento, o juízo desse mundo. E foi expulso o príncipe desse mundo. Ali ele perdeu o poder e a autoridade que ele tinha sobre a humanidade. Mas sobre todos aqueles que se renderem a um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Ele é o único caminho. O mundo em que ele ministrava estava dominado por Satanás. E nós sabemos que somos de Deus. Se nós somos de Deus, temos que entender de uma vez que o mundo já nos maligna. Em 1 João 5,19, nós temos essa referência, queridos, e ela é tão conhecida. Mas é comum para nós cristãos acabar se envolvendo com pequenas coisas desse mundo e deixar que isso afete o nosso relacionamento com Deus. Quantas vezes eu e você acabamos é, nos envolvendo de alguma forma ou de outra, né, de forma tão sutil... Vamos deixando os nossos relacionamentos, a forma com que nós relaciona, relacionamos com os outros, com a família, no nosso emprego, com os nossos irmãos, com a nossa igreja, vamos deixando as coisas irem entristecendo o Espírito de Deus, porque a nossa postura, a nossa conduta não é de cristão, não é de quem tem um relacionamento com Deus. Não devemos nos envolver com as lambanças desse mundo. Se entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, e se buscamos um relacionamento genuíno com Ele, nós temos que entender que isso precisa fazer parte da nossa vida. O Evangelho de Jesus Cristo. A entrega, a renúncia... Esses dias a Leila estava comentando comigo, Leila, minha esposa, indignada, algo que a gente estava lendo... E em um momento devocional nosso, e ela falou assim, a igreja não tem pregado vida de sacrifício, tem pregado busca de prosperidade, e aí entramos num diálogo ali, eu falei assim, mas Deus tem prosperidade para o teu povo, mas é preciso queridos, para viver essa prosperidade que Ele tem na plenitude, e para o mundo, você acha que viver esse conforto que nós temos aqui, não é prosperidade? A roupa que nós temos... Muitas vezes nós podemos até querer mais e mais Mas o Senhor tem dado o necessário E até o mais para todos E o Senhor tem dado com abundância Às vezes nós temos fases na nossa vida financeira De altos e baixos Mas Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado a igreja do Senhor tem prevalecido contra governos, poderes, contra impérios que se levantam contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E ela está aqui e permanece firme. Você foi atraído até aqui pelo Espírito Santo de Deus, para que Ele pudesse despertar no seu coração textos como esse... De Colossenses que diz a igreja em alegria, regozijando, servia ao Senhor. Estava penetrada dentro desse relacionamento com Deus. E o quanto a gente acaba deixando os nossos relacionamentos descambarem. De sutilmente, começa por um fiozinho. Por um probleminha ou outro. Uma posição sua. Que acaba envolvendo toda uma circunstância e uma situação e envergonhando até mesmo o nome de Deus. As consequências, querido, disso virão. Mas as consequências de uma vida de intimidade e relacionamento com Deus são bênçãos sem medida. São bênçãos sem medida. E não estou falando aqui da área financeira, porque de nada adianta você ter um milhão de reais na conta, mas você não ter paz. Você não ter intimidade com Deus. Você não tem sossego. Queridos, eu vou tomar a liberdade de... Não estava nem programado falar sobre isso aqui, mas vou tomar a liberdade de colocar um testemunho meu aqui. Eu cheguei a ter 60 funcionários em uma empresa é, pujante, que crescia muito e faturava um valor alto. Chegou um determinado momento que as coisas descambaram por uma atitude nossa, minha, do meu sócio, e as coisas começaram a sair do, do controle, e não do controle de faturar, mas ela estava faturando mais, mas da maneira errada. E assim, envolvida com tantas coisas, que eu não tinha mais paz, até o momento em que Deus falou assim, do que adianta? o Espírito de Deus falando no meu coração E aí aqui eu não estou falando De salvação Pedro. Mas eu estou falando de tristeza De angústia, de agonia Do que adianta Você ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Essa alma entristecida, angustiada Não tem paz E as consequências São de quando você Quer consertar tudo você tem que fazer o caminho de volta. Mas eu quero dizer a você que eu precisei fazer o caminho de volta. E eu me posicionei diante de Deus e fiz. E hoje não dá para comparar a paz, a alegria e a vida que eu levo diante do Senhor com a vida que eu levava antes, tendo uma empresa que faturava milhões por ano. Não dá para comparar. Poder estar ali deitado no sofá ou, ou na cama, tocar o celular e eu saber que é um irmão chamando para, um, de repente, um, um aconselhamento. Quem dera eu hoje poder ser ministro na casa do Senhor. Só Deus que faz maravilhas e opera maravilhas através de uma pessoa que se coloca diante dele para buscar um relacionamento. Ele vai reconstruindo a sua história. E isso eu estou te falando. Porque se de repente você entrou aqui. E se vê envolvido em tantas coisas. Que acha que é incapaz de agora sair. Eu quero dizer a você. Que se você se entregar a Jesus Cristo. Se você se posicionar. Por mais tempo que você tenha dentro da igreja. E eu nasci dentro da igreja. Filho de pastor. Naquela época queridos. Eu não tinha paz. Não conseguia olhar para mim no espelho. E, e sem saber exatamente que caminho e que rumo isso ia tomar. Mas eu sabia que não era bom. Mas se você tem se envolvido com algo assim. Está nesse estágio e que se sente encurralado por Satanás. Eu quero dizer para você que Jesus já venceu essa escravidão. Ele vai pegar você assim nos seus braços. E Ele vai caminhar com você nesse caminho de volta. E vai construir tudo de maneira sólida, estruturada, abençoada. E um, um agora estou falando por, de dinheiro, vai valer por mil. E cada relacionamento seu vai ser muito mais frutífero do que tudo que você tem nos seus relacionamentos hoje. De tudo que você tem vivido nos seus relacionamentos os relacionamentos com a minha família eu não tinha mais relacionamento com a família hoje eu amo a minha família minha família me ama o Senhor me deu uma esposa uma companheira abençoada por Deus, Deus me honrou com o um casamento quando eu achava que nunca mais eu poderia nem sequer falar do evangelho o Senhor me chamou e falou assim, ei, não acabou não, Deus vai reconstruir a sua história. E usou a Isabel para falar isso comigo, há anos atrás. Eu creio que um exemplo, um testemunho que ela deu aqui outro dia, que ela falou, eu não posso falar quem... Mas veio falar comigo e falou, nunca mais eu posso nem falar do evangelho. Ela falou se Deus vai restaurar a sua vida. Fica firme. Fica firme nos caminhos do Senhor, porque Ele vai reconstruir sua história. Falei para ela, minha vida está toda desgraçada. Olha o que, que tem, olha o que aconteceu. Olha todos os problemas, olha as questões familiares. Olha tudo, foi tudo culpa minha. E eu não conseguia nem enxergar. Ela falou, só permanece firme. Permaneça firme onde você está. Permaneça firme nos propósitos de estar diante do Senhor. E um ano depois, eu fui convidado pela igreja e enviado para o seminário. Devido aos frutos daquilo que o Senhor já estava fazendo na minha vida. Deus é um Deus de promessas, mas não só de promessas vazias. Deus é um Deus de palavra. E Ele não é homem para que volte atrás. Ele tem para cumprir em sua vida todas as promessas que Ele te entregou aqui, ó, através da sua palavra. Isso não é uma, um evangelho triunfalista. Isso não é uma teologia triunfalista. Mas... Homem e menos Deus. Muito pelo contrário. É exatamente isso. Menos homem e mais Deus. E você vai colher vitórias do Senhor em todas as áreas. Em todas as áreas. Eu sou testemunho vivo de que o Senhor não só faz milagres nesse tempo. Mas Ele faz maravilhas. Eu tenho uma irmã que olha para mim. Ela me abraça fala. Mano, eu te amo tanto. Deus fez E amo mais ainda a Deus pelo que Ele fez na sua vida. Porque ele não fez milagre, ele fez maravilhas. E é isso que o Senhor quer fazer na sua vida, queridos, através do seu relacionamento com ele. Mas vamos seguir com a palavra. O mundo que ele ministrava estava dominado por Satanás. Mas ele venceu o mundo. E mais uma vez o seu propósito. O propósito da vinda de Cristo. É declarado em Hebreus. Em Hebreus 2:14 nós podemos ver um texto que é tremendo. E já que os filhos são participantes. Paulo faz essa referência também aí nesse texto que nós lemos de Colossenses. Vocês vão ver que existe uma, uma, algo muito parecido com o que nós já lemos em, em Colossenses. Mas olha essa referência de Hebreus 2,14. E já que os filhos são participantes da carne e do sangue, ele também participou as mesmas coisas, para que através da morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Lá em Colossenses ele fala que o diabo foi desmascarado, foi destruído. E aqui ele fala que ele tirou do diabo o poder da morte. O apóstolo Paulo não tinha dúvidas sobre o que aconteceu na esfera espiritual. No dia da crucificação de Jesus Cristo. Isso a gente pode ver aí em Colossenses 2.15. Mas há coisas muito relevantes que é, com os nossos olhos naturais, e ali naquele momento, eles não puderam ver. E com os olhos naturais, nós não podemos ver. Mas Paulo, em Colossenses 2, do versículo 6 ao 15, ele nos diz coisas importantes que aconteceram na cruz, e que é preciso nós encravarmos no nosso peito. Para fortalecermos a nossa fé em nosso coração, em nossa mente para que seja algo realmente genuíno, algo que possamos viver, e que Satanás não possa roubar de você aquilo que Deus tem para te dar. Dizendo que você é um derrotado, um fracassado, um pecador, um mentiroso, alguém que caiu, que vacilou, que mesmo caminhando na fé tropeçou, assim como eu lá atrás tropecei, e ele dizia e mentia, você nunca mais... E aí o Senhor vem e diz, não, eu venci, mas eu preciso que você venha ter um relacionamento comigo. E ninguém vai poder tocar naquilo que eu vou te dar, a paz que eu vou te dar, o mundo não pode roubar. A cruz, na verdade, despojou Satanás. Veja aí no versículo 15, eu fiz um estudo aí. Coisa de seminarista, né? coisa que a gente aprende lá no seminário. Fazer o estudo da palavra que está é, destacando aos olhos. A palavra despojar significa desapossar, no, no original do grego. Então ela está ali no, no, no tempo verbal auristo. Que significa despojado de uma vez para sempre. O engraçado do grego que ele tem aí essas, essas, essas questões que com uma palavra você diz uma expressão. Então com essa palavra, e, e o português é muito rico, né? nós temos que usar uma frase. Mas a frase para é, esse despojado é, Satanás foi derrotado de uma vez para sempre. Era uma palavra que não significava só... O cara o bandido veio, bateu minha carteira, amanhã eu ganho dinheiro e compro outra. Não é isso. Não é isso. O despojar ali no mundo espiritual foi de uma vez por todas. Queridos, quando Jesus Cristo entra na sua vida, Ele quer um relacionamento com você, e independente. Com todo cuidado eu vou falar isso, eu preciso que você entenda, com todo cuidado eu não estou liberando você para pecar. Mas independente de que você tenha caído, o pecado na vida do cristão é um acidente, ele começa a incomodar, na vida daquele que não tem Deus, que está cego por esse mundo, ele se lambuza, ele gosta, ele tem prazer no pecado, o cristão se acontece um deslize, ele se incomoda, ele sofre, Satanás culpa ele, julga, põe peso e o Senhor Jesus está dizendo aqui para você, olha, através de Paulo nessa carta. Eu despojei para sempre. Você está livre de uma vez por todas. Hoje e na eternidade. Eu vou andar com você. Caiu, vacilou, vem cá. Vamos acertar. Confessa o seu pecado. Coloca diante de Deus. E vem viver um relacionamento na plenitude comigo. É isso que Deus quer que você faça Wesley, porque você tem tantos anos de crente que você tem, tem mais relacionamento com Deus, eu estou chegando agora, é pequeno o meu relacionamento com Deus, então gente, isso não tem medida Deus te escolheu desde a eternidade Ele tem relacionamento contigo desde a eternidade Se chega a Ele mergulha nesse relacionamento com Ele agora é o tempo todo, papai, papaizinho, está aqui comigo. Ô oh, glória! É Deus na minha vida. É eu junto com Ele. É isso que Ele quer. Esse Deus pessoal e tremendo. Vou correr aqui. Deus nos deu a vitória sobre as doenças físicas e espirituais. Queridos, é uma consequência a doença física. Isso precisa ficar claro, porque às vezes, quando passamos por enfermidades, Satanás é, vem acusar, ah está vendo, esse seu Deus, isso aí não é nada, isso é tudo mentira, e quer jogar tudo de uma vez por todas o seu relacionamento com Deus. Quer jogar tudo abaixo. Eu, na pandemia, agora, todos aqui sabem, né que já estavam por aqui, eu perdi o meu irmão com 45 anos Pastor evangélico A igreja é uma benção A igreja sofre muito até hoje A gente acompanha Minha cunhada, tão nova né? Meus dois sobrinhos A igreja fazia, estava ali acampada ao redor da, da casa E eu fui para lá no meio da, da, da pandemia Ele com Covid Eu fui para lá para poder Quando a coisa complicou tive a oportunidade de passar ainda três dias lá com ele, trocando tubo e lá não tinha UTI, a gente não desespero e orava, Senhor tenha misericórdia até que o Senhor abriu a porta de um leito de UTI e assim que ele chegou a igreja toda orando, o Brasil inteiro e o mundo orando e assim que ele foi para UTI e entubaram e ele morreu faleceu queridos, eu cheguei diante do Senhor aquele momento, foi um momento de fraqueza foi um momento de muita fraqueza Teve uma hora que eu cheguei do lado da minha esposa Eu falei, eu daria a minha vida pela dele E ela falou, não fala isso Porque Deus deixou Se, se você está aqui você nem pegou a Covid Deus tem muito ainda para fazer através da sua vida E eu te amo, você fala isso você me machuca Era a hora dele e eu, inconformado, dobrava meus joelhos diante do Senhor de madrugada. E falava, Senhor, eu não quero pecar, mas eu estou sofrendo demais. Eu perdi meu pai, minha mãe, meu avô. Perdi tão novo. Mas agora meu irmão, tão amado. Numa Covid, um pastor. Por que levou tão cedo? Senhor, me dá essa resposta. Até que um dia o Espírito de Deus falou comigo. Bem claro assim. Eu não tenho resposta para você. Você não precisa... Porque eu já te curei de um câncer. E o Senhor me curou de um tumor. Que clinicamente e cientificamente é muito mais complicado do que essa doença. Mas era a hora dele. Ele está comigo. Levanta e vai fazer a minha obra. Aquele dia foi um dia de consolo para mim e de entendimento. Por isso eu quero compartilhar isso com você. A enfermidade é um mal, uma consequência do pecado. Mas quando Deus quer curar, Ele cura. Como me curou várias vezes. E como me curou de um câncer. Curou de um câncer de um jeito que eu fui fazer os exames outro dia. Eu e a minha esposa, a gente fez os exames, check-up geral. A médica falou para mim, eu com excesso de peso, você precisa só perder peso. O resto está é que nem uma criancinha. Aí ela olhou e falou, é verdade, falou: Estava preocupado, fazia tempo que não fazia os exames gerais Curado Depois que eu citei, olha, eu tive um tumor, princípio de tumor Falou assim, nossa, aqui não aparece nem, no, nem nos, na, nos exames de imagem, nem aparece nada é Perfeito, coisa de criança O Senhor curou Então, queridos, é isso que eu quero dizer para vocês Isso precisa ficar claro esclarecido que esse Deus que tem um relacionamento conosco, ele, ele sabe de todas as coisas, Ele é conhecedor de todas as coisas, Ele sabe exatamente qual é o seu tempo, daquele parente, daquele amigo... Aquele problema que você está vivendo. De repente agora, hoje, aí eu saindo da, da esfera da enfermidade. Mas para outras mazelas, outros problemas. De repente agora você está vivendo um problema terrível, angustiante Que você fala, eu quero, te, eu quero perder a vida, eu não quero mais viver. Aí o Senhor fala assim para você, neste momento. O Senhor te trouxe aqui, você que está ouvindo aí por São Cláudio, seja por quais forem as mídias que vão ser transmitidas, o Senhor está dizendo nesse momento, eu tenho um tempo especial contigo aqui ainda. Viva esse relacionamento comigo ainda neste tempo. O Senhor está convidando você para viver um relacionamento a partir de hoje, diferente com Ele, novo, um tempo novo. Jesus venceu a Satanás e quer nos dar salvação para uma vida eterna. Esse era o maior propósito dessa batalha espiritual que foi travada. Esse era o objetivo. Vir até a terra. Eu, Deus, vou até a terra para salvar a humanidade do pecado, da escravidão do pecado. Eu e você não somos mais dependentes dessa escravidão E podemos ter esse relacionamento com Deus Veja o cuidado pessoal de Deus com cada um Mais uma vez o seu, o seu propósito é declarado Cristo veio para nos livrar e redimir da terrível maldição das amarras do pecado Cristo nos resgatou da maldição também da lei Fazendo-se por nós uma maldição. Porque está escrito. Maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção. Preste atenção. Isso está em Gálatas. Capítulo 3. Depois você pode ver. 3, de 13 a 14. Maldito todo aquele que for pendurado numa árvore. Para que a bênção de Abraão. Pudesse vir sobre os gentios. Sobre eu e você. Por meio de Jesus Cristo. Ele foi obrigado a ser pregado no madeiro. Para que possamos receber. A promessa do Espírito. Através da fé. Eu peço a Deus nesse momento. Que te encha de fé. Para você receber essa palavra. E possa viver. Essas bênçãos. A bênção de Abraão. Que o Senhor tem derramada sobre a sua igreja. Fé. De, todas as, de que todas as nossas maldições. Estão pregadas lá naquela cruz. Está passando dificuldades, problemas, luta. Você tem toda a liberdade. Queridos, tô falando, quem está falando para você é uma pessoa chata que fuça ali teologicamente todos os termos antes de poder falar qualquer coisa, com medo de falar algum erro que possa ser questionado. Se tiver algum questionamento, depois a gente pode conversar, a gente vai esclarecer um ao outro e edificar um ao outro. Mas nesse momento eu posso te garantir, com tudo aquilo que Deus tem para você, as suas maldições, as suas mazelas, os seus pecados... Foram pregados numa cruz e lá estão pregados. E em nome de Jesus Cristo, quando você se entrega a Ele, você recebe uma nova vida. E para viver na plenitude o relacionamento que Ele quer viver com você. Em João 14, 6, Jesus respondeu a Tomé. Esse texto é lindo. Leia o o livro de João, o Evangelho de João, tão lindo. Leia com esse coração aberto para conhecer Jesus. Com esse coração aberto de quem quer se relacionar com Jesus. Tomé estava lá do lado e questionou a Jesus. E Jesus respondeu, eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai Ninguém vem ao Pai se não for por Ele Queridos, mas é muito amor Ele estava ele aqui entre nós Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai Mas olha que profundidade esse texto vai revelando Grupo de louvor Se quiser subir e cantar Aquele último hino depois da oferta Perdão, queridos Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai Se não por mim se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também ao meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Jesus é o Pai, o Pai é o Espírito Santo que habita em nós. Disse Felipe, Senhor, olha o que Felipe faz. Olha o espanto de Jesus Cristo. Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Jesus respondeu. Você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode me dizer, mostra-nos o Pai. Queridos, quanto nós temos caminhado com Deus. Quanto nós temos buscado a Deus. E depois saímos de um quarto da igreja, ou seja, de onde foi, vamos viver uma vida totalmente distante de Deus. Quando vem as tentações, as provações, Deus não tenta você. Se você está sendo tentado, é o diabo que está te tentando. Deus, Ele te prova para extrair o melhor de você. Para te fazer crescer na fé. Para mostrar para você que Ele é um Deus poderoso, soberano. Para mudar a sua história. Para transformar a sua trajetória Como disse aqui o pastor Alex Muitas vezes é uma dificuldade e vai ser um trampolim Esse é o Deus que prova E que traz para você Através da prova um trampolim Porque vê algo muito maior Alguém muito mais forte em você Do que você se imagina ser capaz Mas Satanás te tenta Te provoca E quantas vezes ele tem tentado E você tem cedido às tentações e depois fala, cadê esse Deus que relacionamento comigo tem relacionamento comigo? Ele não quer relacionar comigo? Esse Deus é Jesus? É Jesus? Jesus? Quem me vê vê o Pai. E ele diz em Apocalipse 20 para encerrar. Podemos louvar? <risos> Vamos ficar de pé queridos Ele diz em Apocalipse 3.20 E versículo 21 Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Eu entrarei e cearei com ele e ele comigo O Senhor te convida para esse banquete esta noite para você ter a oportunidade, queridos, diante, durante esse louvor, de estabelecer um novo relacionamento com Deus, através de um posicionamento novo com Ele. Você tem essa oportunidade agora, de fazer sua oração, você individualmente, depois nós vamos orar no coletivo. Enquanto o grupo de louvor ministra esse louvor, entrega diante do Senhor, aquilo que você tem vivido com Ele até aqui. Fala, Senhor, a partir de agora eu vou viver um outro tempo com esse Deus de relacionamento pessoal. Eu quero ter um outro nível de intimidade contigo. O Senhor vai andar do teu lado, o Senhor Jesus, agora te convida para você andar do lado dele. Ande do lado dele.